0: SRF Audio. Das Regionaljournal Basel. 4 Millionen Franken will der Bund an die Frauenfußball-EMB steuern. Die Austragungsorte, darunter auch Basel, wenn aber deutlich mehr. Denn geniale Frauen, so heisst die neue Ausstellung im Basler Kunstmuseum, wir sind die Ausstellung anschauen. Und es ist seit Jahren ein Streitpunkt zu laufen, der Spitalstandort. Heute hat das neue Gesundheitszentrum seine Türen aufgemacht.
1: Das ist natürlich ein sehr ein erfreulicher Tag für Laufen. Das äh, ist auch ganz wichtig für die Attraktivität des Standorts.
0: Seit Madeleine Stöckli, Verwaltungsratspräsidentin vom basel Kantonsspital. Sie ist heute unser Wochengast. Das Wetter am Wochenende, es gibt ein bisschen, vor allem Sonnen, Wolken und Regen. Das wird bei 14 Grad. Das sind unsere Themen heute mit dem Marcello Capitelli.
2: Mm.
0: Es ist ein sportliches großes Ereignis. Nächstes Jahr findet in der Schweiz die Frauenfußball-Europameisterschaft statt. Und Basel ist dort mit drin. Da wird nämlich unter anderem das Finale gespielt. Der Bund will für die EM 4 Millionen Franken ausgeben. Die Austragungsstädte und eben darunter auch Basel finden das aber viel zu wenig. Sie fordern mindestens 15 Millionen Franken. Mit der Forderung stoßen sie in Bundesbahn auf offene Jahre. Monika Klausel.
3: Sie ist gar nicht glücklich über den Entscheid vom Bundesrat, sagt Basler SP-Nationalrätin Sarah Wiss. Ich kann den Entscheid nicht nachvollziehen, weil es ist tatsächlich so, die Männer haben viel mehr bekommen und vier Millionen lange nicht. Von dem her hoffe ich sehr, dass das Parlament jetzt hier noch nachbessern wird. Sarah Wiss ist Präsidentin der Finanzkommission, hat also eine wichtige Post im Bundeshaus, wenn es ums Geld geht. Und darum will sie sich auch für mehr Geld stark machen. Schließlich hat es für die Männer für das Ballett 2008 rund 80 Millionen Franken gegeben. Persönlich bin ich der Meinung, dass Erhöhung sinnvoll ist. Dass wir einfach jetzt mit diskutieren wie wir es finanzieren. Aber wieso sollten die Frauen nur 4 Millionen bekommen? Und ich finde es auch wichtig für die Wirtschaftsförderung, eigentlich für die Standortförderung und für die Sportförderung bei den Frauen. Von daher würde ich mich persönlich sicher dafür einsetzen, dass es erhöht wird. Und die Möglichkeit bietet sich in der Sommersession im Juni. Dann beruht der Nationalrat über den entsprechenden Kredit. Schon in zwei Wochen ist die im Thema im Ständerat. Dann diskutieren die und Ständeröd über eine Motion, die auch mehr Geld fordert für die EM. 15 Millionen Franken will die Motion. Das ist genau der Betrag, wo auch die Und auch die Motion sagt, das Geldbruch ist für drei verschiedene Ziele. Erstens grundsätzlich die Förderung von Mädchen und Frauen im Fußball. Zweitens eine Marketingkampagne, damit die dann auch voll sind. Und drittens ein ÖV-Ticket während der Fußball EM, damit man mit dem Match-Ticket auch gerade gratis zugefahren Zug fahren. Die Motion eine gute Chance, im Stande rot durchzukommen. Die zuständige Kommission hat sie nämlich ohne Gegenstimme angenommen. Der politische Druck bleibt also da, damit es vom Bund mehr Geld gibt für die Frauenfußball EM. Dabei haben auch schon Städte und Kantone hufe Geld gesprochen. Von Basler Grosser Rot zum Beispiel hat es knapp 13 Millionen Franken gegeben für den Verkehr, für die Fanbetreuung, Sicherheit, die Kommunikation und außerdem gibt es Geld aus dem Swisslos Sportfonds für eine neue Beleuchtung im St. Jakob Park. Das lange ich aber nicht, sagt Sabine Horvath, die Basel für die Planung der frauenfußball em verantwortlich ist.
1: Es ist ja eben ein nationales Ereignis und man muss ja alles daran setzen, dass das Austragungsland Schweiz da das Konzept hat, das in allen Städten gleich ist. Und es könnte ja nicht sein, dass in einer Stadt ein Kombiticket vorhanden ist und in einer anderen Stadt dann nicht.
3: Ohne das Geld vom Bund würde die fehlen. fallen.
1: Abstrich wäre offensichtlich, das Kombiticket wäre in Frage gestellt, da damit wird Nachhaltigkeit nicht gewährleistet und der ganz große Aspekt von der Förderung von Meitli, Frauensport würde wegfallen in dieser Dimension, wie man es eigentlich versprochen hat oder angedenkt hat.
3: In so einem sportlichen Großanlass müssen mehr investieren, damit auch nachhaltiger bis dufo bleibt. Weil?
1: damit würde man eine riesige Chance verpassen.
3: Auch die Bundesrötin und Sportministerin Viola Amherd hat mal davor geredet, dass man eine Chance nicht verpassen darf. Was darum ging, ist, wie viel Geld der Bund an die Männerfußball-EM 2008 zahlt. Dann war Viola Amherd noch Nationalrötin und hat immer Vorstoß gefordert, dass es mehr Geld gibt fürs Standortmarketing. Der Bundesrat hat dann auf sie gelost und zusätzliche 10 Millionen Franken beantragt. Jetzt, fast 20 Jahre später, ist Viola Amherd selber Bundesrötin und kann selber Geld sprechen für den Fußball Nur Nun geht es das mal am um Fußballer.
0: Monika Klauser hat berichtet. Zwei Tage vor dem Abstimmungs- und Wahlsundig liegt die Stimmbeteiligung in Basel bei knapp 54 Prozent. Das teilt Basler Staatskanzlei auf X mit. Das ist deutlich über dem Durchschnitt im Vergleich zu dem Zeitpunkt vor dem von früher. Der Durchschnitt der liegt nämlich bei knapp 46 und in der westkeh Basel gilt ab sofort ein saisonales Fahrverbot. Zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober ist die Strasse jeweils vom Freitag zu oben bis am Sonntag am Morgen gesperrt. Das teilt die Basler Polizei heute mit. In den letzten Jahren hat es vor allem in den warmen Monaten immer wieder Probleme mit sogenannten Autopausern. Die neue Regelung wird den Verkehr dort sicherer machen und die Anwohnerinnen und Anwohner von Lärm entlasten. Viele Museen und Galerien machen im Moment vor allem etwas zum Thema, nämlich Frauen, die in der Kunstgeschichte eine große und wichtige Rolle gespielt haben. Das macht im Moment aus Kunstmuseum Basel in einer neuen Ausstellung wo der Werk von Künstlerinnen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zeigt, in Landmann berichtet.
2: Kunststars hat es auch schon vor 500 Jahren und die haben zum Beispiel Sofonisba Anguissola oder Maria van Osterweig geise. Die italienische Renaissance-Malerin und die niederländische Barockkünstlerin sind zu ihrer Zeit unglaublich erfolgreich gewesen. Ihre Werke und die von 16 anderen Künstlerinnen aus dem 16. bis ins 18. Jahrhundert zeigt die Ausstellung «Geniale Frauen». Deutlich wird, diese Frauen sind alle Ausnahmen gesehen. Nicht vorgesehen. Und trotzdem, es gibt gar nicht so wenig Künstlerinnen in der frühen Neuzeit. Ihre Leben wirken recht modern. Da ist z.B. die Anna-Dorothea Theabusch, wo sich mit 40 nach einem halben Leben als Wirtin Umorientiert und an ihre Künstlerinnen-Ausbildung erinnert. Der Kurator Bodo Brinkmann vom Kunstmuseum Basel.
1: Also, das ist vielleicht so das Modernste an Lebensläufen, was wir in der Ausstellung haben. Nicht? Dass jemand in der Midlife-Crisis nochmal völlig neu was anderes macht und durchstartet. Und das vor allen Dingen mit großem Erfolg.
2: Die Frau Terbusch wird 1767 von der Akademie Royale in Paris aufgenommen. Mehr geht nicht. Und sie porträtiert als Malerin ganz Berlin. Auch sehr erfolgreich ist die stillleben Rachel Reusch. Sie bringt in Amsterdam als berufstätige Mutter Familie und Job unter einen Hut. Und dann gibt es auch noch Maria-Katharina Prestel, eine erfolgreiche Kupferstecherin aus Nürnberg. Sie verlassen ihren Mann und macht in London Karriere. 1786. Die Lebensläufe zeigen, dass sich je nach Land unterschiedliche Schlupflöcher für Künstlerinnen botten haben. Katrin Di Bala hat die Ausstellung für das Hamburger Bucerius Kunstforum entwickelt. Sie erklärt, dass zum Beispiel in Deutschland Künstlerinnen nicht in die Molergilde zugelassen worden sind. Aber in
1: den Niederlanden zum Beispiel war das in der Zeit schon ganz anders. In Italien hat sich schon sehr früh das Akademiewesen etabliert, wo Frauen eben auch hoch
2: willkommen waren. Das berühmteste Beispiel ist die Barockmolerin Artemisia Gentileschi. Die unterschiedlichen Schlupflöcher in unterschiedlichen Ländern und Zeiten führen zu unterschiedlichen weiblichen Kunstkarrieren, am Hof, am Markt. Der Katalog von der Ausstellung präsentiert viel neue Forschung dazu. So unterschiedlich sie sind, gemeinsam ist den Künstlerinnen in der frühen Neuzeit, dass sie meistens in Künstlerfamilien aufwachsen. Darum zeigt die Ausstellung neben Werk Weg der Frauen auch die Bilder von ihren Vaters, von ihren Brüdern oder von ihren Männern als Kontext. Und neben ihrer Herkunft teilen die Künstlerinnen ein weiteres Merkmal. Die Kunstgeschichte hat sie konsequent ignoriert. Auch wenn sie am Markt Erfolgreich gesehen.
1: Ja, sehr erfolgreich und auch zum Teil erfolgreicher als Männer. Also, wir wissen zum Beispiel von Maria van Osterweig, dass sie sehr, sehr, sehr viel Geld verdient hat. Und auch Lanfranco hat neidisch über Artemisia Gentileski gesagt: hätte er nur einen weiblichen Namen, könnte er doppelt so viel für seine Bilder verlangen.
2: Das große Plus von dieser Ausstellung ist, dass die Bilder von knapp 20 früher geschätzten Künstlerinnen jetzt wieder zu sehen sind. Neben den Bedingungen, den Umständen und der Forschung zur weiblichen Kunstkarriere kommt also auch das kunst Luge nicht zu kurz. Und es gibt ein paar Entdeckungen. Zum Beispiel das androgyne Selbstporträt von Marietta Robusti, der Tochter vom Tintoretto. Oder die geniale Aquatinta-Stich von Maria Katharina Prestel, Oder... Das eine Bild aus der Basler Sammlung von Katharina von Hemessens. Sie malt sich, wie sie ihre Schwester malt. Und das ist die allererste überlieferte Darstellung von einem Künstler oder eben von einer Künstlerin
3: an der Staffelei.
0: Edina Landmann hat berichtet.
3: journal – Wochengast»
0: Jahrelang ist gestritten worden, ob Laufen ein eigenes Spital haben soll haben oder nicht. Mittlerweile ist das Spital zu, weil es die teuer ist. Dafür ist heute Nachmittag als Ersatz ein Gesundheitszentrum aufgegangen, zumindest im Städtli. Betrieben wird das vom Kantonsspital Basel Land. Trotzdem gibt es immer noch politische Kräfte im Laufental, wo wir damit haben, als das Spital zu ist. Aber das und über die basel spitaler allgemein reden wir mit der Madeleine Stöckli, Verwaltungsratspräsidentin vom Kantonsspital Basel-Land. Der Patrick Günzli hat sie vor Ort im neuen Gesundheitszentrum zu Laufen zum Interview getroffen.
4: Frau Stöckli, bis vor vier Jahren hatte Laufen noch ein richtiges Spital. Jetzt ist es ein Gesundheitszentrum ohne stationäres Angebot. Das Gesundheitszentrum ist heute offiziell aufgegangen. Ist das aus Ihrer Sicht für Laufen ein erfreulicher oder unerfreulicher Tag?
1: Das ist natürlich ein sehr erfreulicher Tag für Laufen. Das ist auch ganz wichtig für die Attraktivität des Standort. Aber grundsätzlich gibt es ähm, drei Dinge, die es braucht, für ein Spital zu führen. Und das ist eine optimale Führungsstruktur, das ist ein bedarfsgerechtes Angebot und da ist ein effektives Kostenmanagement. Und das Angebot, das wir im Spital haben, das hat offensichtlich nicht den Bedürfnissen entsprochen, von der laufenden Bevölkerung. Weil, für stationäre, elektive Eingriffe, ist drei Viertel der laufenden Bevölkerung in andere Spitäler gegangen. Was natürlich zu tiefen Fallzahlen geführt hat. Und was ein effektives Kostenmanagement nicht möglich gemacht hat. Und, das Defizit war jährlich 6 bis 9 Millionen. Das ist relevant fürs Kreisbild, fürs Kantonsspital Basel-Land. Das ist vor allem auch relevant für den Steuerzahler von der, von der Gemeinde und vom Kanton. Und darum freue ich mich sehr, dass wir mit dem Gesundheitszentrum jetzt oder können ein Angebot generieren, das der Bedürfnis der Bevölkerung entspricht. Weil der Notfall haben sie genutzt, die ambulanten Angebote haben sie genutzt und da bieten wir hier in, in grösserem Umfang an.
4: Und das, was das Gesundheitszentrum anbietet, das langte dann auch für die Bevölkerung im Laufe der
1: ja, auf jeden Fall. Also, es ist natürlich so, an jedem Ort ein Spital ist natürlich... Also die Wohnortnähe ist ein wahnsinnig angenehmer Defekt. Aber grundsätzlich wollen sie Qualität. Das heißt, sie wollen nicht von einem Chirurg operiert werden, der nie Eingriff nur dreimal im Jahr macht. Und im Laufenthal sind wir nicht weg von der Welt. Die Laufenthaler haben Zugang. Zu, den, zu grösseren Häusern für stationäre Eingriffe. Sie haben eine Notfallversorgung wie alle anderen Gebiete auch. Und darum bin ich überzeugt, dass die Versorgung, die Gesundheitsversorgung optimal ist für die Region.
4: Das Spital zu laufen war aber eine emotionale Sache gewesen während Jahren. Es wurde lange diskutiert worden, ob es das braucht oder nicht. Jetzt ist der Entscheid, dass das alte Spital zugeht. Das liegt jetzt doch schon ein Zeit zurück. Trotzdem ist die Frage immer irgendwie noch da? Im Dezember hat es eine Volksabstimmung gehabt, zu laufen über die Zukunft vom alten Spitalareal. Das Stimmvolk hat nein dazu gesagt, dass das Spitalareal, das am Kanton gehört, zurück an die Gemeinde geht, wo das Areal gerne hätte neu nutzen wollen, wo hätte Wohnungen bauen dort. Ähm, ist das Resultat anders zu interpretieren, als, als dass man doch noch dem Spital Oder wie sehen Sie das?
1: Wir sehen Spitalschlüssig ist immer ein emotionaler Prozess. Und es war auch für uns emotional, wo wir Anfang 2021 die letzte Patientin hier, die stationäre Patientin hier entlassen haben. Auf der anderen Seite konnten wir uns dann verabschieden von den viel zu grossen stationären Strukturen in dem Spital, die nicht den Anforderungen entsprochen haben und die auch nicht bezahlbar sind Und für uns ist der mit dem heutigen Tag ist der Prozess ab, für uns Kantonsspital basel ist der Prozess abgeschlossen. Es war das erste Projekt, das kommuniziert worden ist im Rahmen von der Strategie Fokus. Es ist ein Teil von der Strategie Fokus, ein ganz wichtiger Teil von der Strategie Fokus. Und mit dem heutigen Tag ist ist das abgeschlossen. Und wenn der Pol äh, politische Prozess das Land ist zu Kanton und wenn der politische Prozess weitergeht, ist außerhalb außerhalb von dem, wo, wo mehr begleitet.
4: Jetzt wird im Läufertal aber noch äh, Unterschriften gesammelt für eine Initiative. Die Initiative fordert, äh, dass das Gesundheitszentrum hier da aus dem Zentrum wieder weggeht, ins, zurück ins alte Spitalgebäude. Wenn jetzt die Initiative sollte durchkommen müssen müssen wir dann wieder zügeln, aus Sicht des Kantons Spital Basel-Land?
1: Ich glaube, man sollten alle Initianten einladen, das Zentrum hier anzuschauen. Weil ich bin überzeugt, wenn sie das Zentrum sehen und wenn es das Spital sehen, dann, dann wissen sie, dass wir hier wirklich bedarfsgerechte Medizin anbieten können. und Ich bin überzeugt, dann ist niemand mehr dafür, dass man wieder zurück ins Spital. Ziehen.
4: Welche Bedeutung hat das Gesundheitszentrum für das Gesamtunternehmen Kantonsspital Basel Land?
1: Für uns ist es ist es sehr wichtig. Es ist ein Standort von vielen und ist ein grösster ähm, ambulanter Standort überhaupt nicht, auch Praxen, aber das ist ein Standort auf 1500 Quadratmeter. Das ist ein, ein Gesundheitszentrum, das ist nicht eine Praxis und es ist von höchster Bedeutung, weil wir da damit auch der Vorgaben von Bund und Kanton ambulant vor stationär können entgegenkommen können die nicht nur Vorgaben sind, die auch im Sinn eines Patienten sind, dass man alles, was man kann, ambulant behandeln kann, auch sollte ambulant behandeln Und von dem her ist es ganz wichtig für das Kantonsspital Land.
4: Noch wichtiger sind äh, die Hauptstandorte Liestal und Bruderholz für den, Erfolg, für den wirtschaftlichen Erfolg und Gesamtunternehmen. Von dem gehe ich einmal aus. Jetzt wissen wir, dass ein Haufen Spitäler in der Schweiz finanzielle Probleme haben. Die Jahreszahlen vom Kantonsspital Basel-Land vom letzten Jahr die liegen noch nicht vor, aber mit was muss man da rechnen? Rechnen Sie da mit roten Zahlen?
1: <lacht> wir haben sogar rote Zahlen budgetiert, muss ich sagen. Aber ähm, die wären wir leider äh, noch übertreffen, so wie es aussieht. Und wenn ich an diesem Punkt möchte sagen, wir haben bis im, 2., im März 2023 haben wir gute Zahlen gehabt in Bezug auf Fallzahlen, in Bezug auf Effizienz und dann ist die Inflation, dann ist die Inflation durchgebrochen, oder? Und wenn Sie jetzt einen, ähm, Personalaufwand haben von, von, 65 Prozent, und wenn Sie diesen Leuten möchten eine Lohnerhöhung geben, wozu wir uns entschieden haben als Verwaltungsrat, dann reden Sie hier von 6 Millionen pro Jahr, wo Sie zusätzlich ein Ergebnis erwirtschaften müssen. Und alle anderen Unternehmen den Preise erhöhen, oder? Bei uns sind die Preise Tarif. Und wir können den Tarif nicht erhöhen. Und das ist unser Dilemma. Und das ist unser Problem, das dann irgendwann eng wird mit dem Ergebnis. Es ist nicht ein KSBL, also ein kantonsspital baseland problem sondern es ist ein strukturelles Problem.
4: Und lösen könnte man das kurzfristig eigentlich nur, wenn Sie mehr Patienten hätten?
1: Das ist richtig. Und wir bräuchten viel mehr Patienten. Und zudem müssen wir die viel mehr Patienten mit dem gleichen Personal betreuen. Also wir können nicht das Personal erhöhen, oder? Das heißt, man müsste unsere Mitarbeitenden noch mehr belasten und äh, ja, das ist sicher noch viel möglich, weil wir müssen wir müssen auch intern an uns schaffen, wir können diesen Prozess ganz sicher noch verbessern und wir müssen unsere Prozess verbessern, damit wir äh, besser können behandeln, effizienter schaffen optimierter zu und Das sind die Hausaufgaben, die wir noch machen müssen, aber wir können nicht unbeschränkt mehr Patienten behandeln mit, dem, mit den gleichen Leuten.
4: Das ist alles sehr kompliziert. Was machen Sie denn, um die Finanzen zu verbessern?
1: Also mehr von uns ja, wir haben endogene Faktoren und wir haben exogene Faktoren. Und die exogenen Faktoren wie die gemeinwirtschaftlichen Leistungen oder Tarife, die, sind nicht, die liegen nicht bei uns in der Hand und die machen einen, einen grossen Teil aus. Jetzt darf ich aber nicht verstecken oder nicht verheimlichen, dass wir ja auch die endogenen Faktoren haben. Das heisst, unsere Effizienz im Spital ist, das ist noch viel möglich. Nehmen Sie einen Operationssaal, das ist der teuerste der Raum im einem Spital. Und das ist nicht so teuer wegen der Infrastruktur, sondern es ist das so teuer wegen der Leute, die dort drin arbeiten. Und wenn diese Leute lange warten, zwischen, den, zwischen zwei Eingriffen, als Beispiel, oder? dann kostet die. Und die sogenannten Patientenpfade, die müssen wir noch verbessern. Und da haben wir noch wirklich viel zu tun. Andere Sachen haben wir gemacht. Wir haben eine Gastronomie noch an einem Standort. Wir müssen nicht an zwei Orten kochen. Wir haben eine IMP, eine Sterilgutversorgung für unsere Instrumente, nur noch an einem Standort. Das sind Sachen, die wir umgesetzt haben. Andere Pro Projekte müssen wir noch umsetzen, wie zum Beispiel Defizienz im Operationssaal.
4: Jetzt haben wir also die Situation, dass das Kantonsspital Basel-Land finanziell eng ist und sicher im Moment auch kein Geld auf die Seite legen kann. Das ist ein Problem, weil Sie bauen wollen. Ein Neubau vom Bruderholz ist plant. Das kostet eine Haufen Geld. Wie werden Sie denn das finanzieren?
1: Also das ist nicht nur ein Problem, weil wir bauen wollen. Also jedes Unternehmen, das sich entwickeln möchte, muss Geld verdienen. Und wir haben das auch damals, 2019, als wir den Strategie Fokus entwickelt haben, die funktioniert hat, bis im März von Jahres funktioniert haben wir auch gesagt, wir wollen uns selber finanzieren und haben das Commitment am Kanton abgegeben. Und die eigene Finanzierung haben wir auch gemacht bisher. Also wir sind kapitalmarktfähig, wir haben Geld vom Kapitalmarkt aufgenommen. Nur wenn die Scher jetzt mit dieser Inflation weiter auseinanderdriftet, dann müssen wir nach ähm, alternativen Lösungen suchen. Und dann können wir so bauen, wie wir es jetzt geplant haben, in der Form, wie wir es jetzt geplant haben, vermutlich nicht. Das ist vielleicht dann der Kanton, wo finanziert oder wo ein Darlehen gibt oder wo ein gibt. Da kann ich Ihnen jetzt noch nichts sagen. Wir haben Vorschläge eingereicht, kann ich da dazu sagen. Mehr haben Kanton Vorschläge eingereicht und es ist jetzt bei mir und bei der Politik äh, zu entscheiden, wie weiter. Aber wenn ich da möchte sagen, es ist nicht ein Basel-Land-Problem und es ist nicht ein Problem Kantonspital Basel-Land. Sie wären da wenn die Spitäler ihre Zahlen veröffentlichen. Duosband, äh, das gleiche Thema haben und es ist ein strukturelles Defizit, wo wir haben in der Spitallandschaft, wo wenn es so weitergeht und wenn es keine Tarifanpassungen gibt an die Inflation, dann wären wir Milliarden von Defiziten in der Spitallandschaft.
4: Da haben Sie vollkommen recht, das ist nicht das Problem vom Kantonsspital Basel-Land und das Modell mit dem Darlehen, das es braucht, um Spitalbauten zu realisieren, das kennen wir aus dem Nachbarkanton Basel-Stadt. Dort hat die Regierung ein Darlehen von 300 Millionen Franken an die geplanten Neubauten vom Unispital. Stellt sich einfach die Frage, ist das sinnvoll, dass die Spitäler mit Steuergeldern unterstützt werden, auch wenn sie aus der Kantonsverwaltung ausgelagert sind und sich selber müssen können finanzieren
1: Also schauen Sie, ich bin Unternehmerin, und ich betrachte meine Aufgabe als Verwaltungsrätin, ist, das Satz aus betriebswirtschaftlicher, allenfalls noch aus volkswirtschaftlicher Perspektive, aber nicht aus politischer Perspektive. Und für mich ist es nicht sinnvoll. Und mehr haben damals, 2019, als wir die Strategie entwickelt haben, haben wir auch darum gesagt, wir wollen und wir müssen uns selbst finanzieren können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn die Politik die Rahmenbedingungen nicht verändert, dann wird es unmöglich, nicht nur für uns, sondern für alle Spitäler, zum profitabel können wirtschaften zu können. Das ist sehr frustrierend.
4: Jetzt, will das Unispital in der Stadt 1,7 Milliarden Franken investieren in neue Spitalbauten, bei Ihnen kann man auch davon ausgehen, dass es mehrere hundert Millionen Franken die das kostet, was sie geplant haben. Ist es so ein Wettrüsten in den beiden Kantonen, ist das sinnvoll?
1: Jetzt muss ich politisch korrekt die Antwort geben. Also, eben, meine Seite ist nicht Politik, sondern meine Seite ist betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich im Sinne von, von Versorgung. Und Da muss man wissen, wir sind in einem überversorgten, also die ganze Schweiz ist ein überversorgtes Land muss man auch mal ehrlich sagen. Oder? Wir haben den Zugang überall und jederzeit äh, zu allen medizinischen Leistungen, was natürlich auch schön ist und was natürlich auch etwas ist, wo man, wir wo man stolz sein können. Aber wir zahlen einen hohen Preis. Und es ist so, dass wir äh, in diesem Gebiet speziell eine Überversorgung haben. Wir haben jetzt ein grosses Angebot, das wir gerne nutzen, natürlich, aber das irgendwann einmal nicht mehr bezahlbar wird sie.
4: Die Frage ist ja auch, ob man nicht beikantonal planen müsste in der beiden Basel.
1: Ja, wir haben damals ja bei der Abstimmung, wo man sich gegen die Fusion entschieden hat, hat man sich ja für den gemeinsamen Gesundheitsraum entschieden. Und da hat sich bis jetzt auf die Spitalliste beschränkt, aber da kann man sich sehr gut vorstellen, aber eben, wie gesagt, das ist Politik und das ist nicht mein Gebiet und nicht meine Kompetenz und auch schon gar nicht meine Verantwortung. Aber da kann man sich sehr gut vorstellen, dass man das, dass man das jetzt anschaut oder in der nächsten Zeit anschaut.
4: Frau Stöckli, zum Schluss, Sie hören schon gleich auf als Verwaltungsratspräsidentin. In welchem Zustand übergehen Sie das Kantonsspital Basel-Land Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin?
1: Für mich ist es so, wir die Strategie, ich habe die Strategiefokus entwickelt. Und jetzt haben wir einen Teil mit der Eröffnung, mit der heutigen Eröffnung vom, vom ähm, Gesundheitszentrum laufen. Haben wir den organisatorisch strukturellen Teil abgeschlossen. Das heißt, wir haben eine Angebotsstrategie, ein, Angebots, ähm, ein definiertes Angebot, medizinisches Angebot an jedem Standort. Wir haben Zentren gebildet und das ist umgesetzt, dass die beiden stationären Standorte stehen, mit Definition vom Angebots ein ambulanter Standort, steht, seit heute hier äh, in Laufen. Und das ist der Abschluss der strukturell organisatorischen Phase. Jetzt kommt die infrastrukturell äh, bauliche Phase. Und darum ist für, für mich ein guter Zeitpunkt zum Abgehen und Übergeben. Die Herausforderungen die bleiben, die, die sind ähnlich, zum Teil anders. Aber Herausforderungen werden wir im Spitalgeschäft immer haben.
0: Das sagt die Verwaltungsratspräsidentin vom Kantonsspital Basel-Land, Madeleine Stöckli. Die Frage gestellt hat hier Patrick Künzli. Sie hören das Regional Basel. Es ist kurz vor der 6. Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter vom Wochenende. Bitte Simon Eschle von SRF Meteo.
4: Morgen zeigt sich zeitweise die zu. Es hat aber auch immer Wolken, die durchziehen. Und gerade am Nachmittag da werden die aus Westen dichter. Und am Jura kann es dann der ein oder andere Regen ausgeben. Es gibt einen sehr milden Tag am Samstag. Im Laufental gibt es um 14 Grad. Der Sonntag ist dann ähnlich. Zeitweise sonnig, ähnlich warm. In der Nacht auf dem Montag, da kommt dann verbreitet der Regen auf.
0: Der Simon Eschle von SRF Meteor mit dem Wetterüberblick. Das war es mit dem Regionaljournal von heute. Verantwortlich für einen Inhalt ist Marlene Sondre. Einen schönen Freitag oben wünscht am Mikrofon der Marcello Capitelli. Und für das Wochenende habe ich Ihnen auch noch einen Hörtipp.
4: Die Regula Juncker ist seit 38 Jahren Hebammen.
1: Mein Konzept ist, eigentlich, dass man die Frauen ihre Kräfte stärken
4: Hunderte von Frauen hat sie so geholfen, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Jetzt hört die 70-Jährige auf. Noch lange nicht dazu aufhören, denkt der pensionierte Musiklehrer Hubert Schepper.
0: So habe ich jetzt aus diesen 18'750 Tagen, die ich schon gemacht habe, auf 20'000 gut kommen, mindestens. Da schauen wir weiter. der Seit 50 Jahren ist er der Carrionneur, der Glockenspieler des Aarauer Oberturm
4: und spielt etwa 30 Mal im Jahr auf den Elfglocken. Die Hebamme und der Carrionneur lernen sie kennen im Magazin von «Regional Diagonal», morgen Mittag nach den 12 Uhr hier auf SRF 1.